0: 你好，欢迎来到《Them》他们的故事。我是来自台湾的独立创作者 Molly。贴心提醒您，以下节目包含暴力、血腥、性侵、凶杀等相关叙述。若以上内容会造成您的不适，请勿收听。谢谢。Hello， 各位亲爱的 Bonus 们，大家好，欢迎回到《Them》他们的故事第三季。我是 Molly。今天一样没有念赞助名单，但还是非常感谢过去几周以来赞助 Molly 的大家 ，Molly 真的非常非常的感激。那嗯，其实感激的话每次都讲的一样，但是呢 ，Molly 心里的感激其实是非常非常多的。提醒：如果你是在2023年6月底以前有赞助过 Molly 的 Bonus 们 ，Molly 之前有推出一些赞助会员限定的单集，你都可以来找 Molly 拿连结哦。不管你现在有没有加入月赞助方案，也不管你金额大小、什么时间赞助的，只要你可以出示证明，就可以来领连结。好啦，那这是就是拖，跟有点拖得太久了。我们先赶快来讲今天的案件吧。今天的事情要从案发的前几天开始说起。那时候是二零零四年九月，在北大西洋东南部出现了一个热带波浪。而且它正在往大西洋的西部移动，很快就会变成飓风进到美国。当时37岁、住在佛罗里达奥兰多的蜜雪儿看到这个飓风要来的消息，很担心同样住在佛罗里达的大松群岛附近的阿姨泰瑞莎和姨丈查理，所以蜜雪儿他赶快联络他们，问他们要不要来到他家住几天，至少他家在的位置比阿姨和姨丈住的海边安全很多。刚开始的时候，仪仗查理并没有想要离开家，觉得要开六个多小时的车到奥兰多实在是很麻烦，而且一路上风风雨雨也不见得比较安全。不过就在新闻发布这个台风会到达，不过就在新闻发布这个飓风会到达武吉汉老婆泰瑞莎那边的家人坚持之下，他们夫妻两个人还是踏上了前往奥兰多的路程。说到这里，我先来跟大家说说刚刚出现的蜜雪儿、泰瑞莎和查理三个人到底是谁，他们的关系又是怎么样？蜜雪儿其实就是泰瑞莎的姐姐玛丽露的女儿。玛丽露和泰瑞莎是同父同母的姐妹，只是他们两个人年龄相差很大。玛丽露她大学毕业的时候，泰瑞莎还不满五岁，而且她。对这个长期在外念书、几乎没有回过家的姐姐玛丽露一点印象都没有。不过这没有关系，在父母爱的教养之下，他们姐妹两个人的感情还是非常好。到了泰瑞莎大学的时候，因为学校地点的关系，她跟玛丽露和玛丽露的老公比尔住在一起，姐妹两个人的感情也就更加亲近。而玛丽露的女儿蜜雪儿在成长的路上，也跟这位泰瑞莎阿姨有很多的互动跟接触。她很喜欢这位性格自由奔放的阿姨。蜜雪儿她是一个性格外向又聪明的人。她在小的时候就有很多的朋友，周边不管大人小孩都很喜欢她。她也是一个非常有远见和上进心的孩子。在高中的时候，她就会去参加所谓的 summer school。提前趁着暑假修一些学分，所以他比其他同年龄的人都还要早从高中毕业。在他毕业之后，他先是投入职场工作了一阵子，后来又回到学校念书。根据玛丽露的回忆，蜜雪儿从很小的时候就开始对于金钱这件事情很有概念。他也不像是其他同年纪的孩子，只是一直想着要买什么东西，或者是怎样把钱给花掉。可能是因为这样子，加上后来努力的工作，蜜雪儿他在35岁，也就是两年前，就用全额的现金买了现在在奥兰多的房子。玛丽露对这一点感到非常的骄傲。他常常说，很少有个蜜雪儿童年龄的人在这个阶段会有这么好的表现跟成就。话说回来，查理汉泰瑞莎这次飓风来蜜雪儿家避难，已经不是第一次。他们两个人就曾经在1999年的飓风来袭和2000年他们家翻修的时候，在蜜雪儿家一起住过。那时候，蜜雪儿她还没有买现在这间房子，但是他们住在一起，住得很开心。因此，对于这次的阿姨和姨丈的到来，蜜雪儿其实是很兴奋、很期待的。接下来是查理，他的本名叫做卡罗艾瑞克查理伯兰特。本名很长，我们之后会用大家比较常用的查理·波兰特来叫他。查理他出生在1957年2月12日，来自一个德国的移民家庭。不确定他的爸妈是先在德国认识之后才到美国，还是到了美国之后才认识。总之，他们是德国移民。两个人结婚之后住在德州。由于爸爸工作的关系，波兰特一家常常搬来搬去。所以，查理和姐姐安吉拉在小的时候换了好几所学校，后来才定居在印第安纳州。查理的爸爸妈妈总共生了四个孩子，他们分别是刚刚提到的大女儿安吉拉、二儿子查理和另外一个年纪比较小的妹妹。在邻居朋友的眼中，这是一个幸福美满的家庭，孩子们都很乖巧听话，特别是查理，常常被人家说成是小妈宝。不过，这样幸福的日子并没有一直持续。在查理十三岁那一年，也就是一九七一年一月十三日这一天，一场车祸永远带走了查理的妈妈和他肚子里的宝宝，留下查理的爸爸一个人独自抚养四个孩子。在查理的妈妈过世之后，查理的爸爸为了要让四个还未成年的孩子都得到合适的照顾，所以在太太过世后的大概一年半。他就从印第安纳州搬到佛罗里达州，请住在那里的父母帮忙照顾四个孩子。时间过得很快，孩子们都顺利的长大成人，查理也顺利的拿到了他的电子工程师的学位，在福特汽车的分公司福特航太公司从事跟雷达有关的工作。在一个朋友吉姆的女朋友南希的介绍之下，查理跟泰瑞莎两个人相识。并且在1986年8月29日结婚，婚后两个人非常恩爱。查理对泰瑞莎也真的是好到不行，他们两个人甚至会互相帮忙准备要带去上班的便当，让每天的午餐都成为惊喜。他们告诉朋友说，能够吃到爱人为自己准备的午餐是一件很棒的事情。夫妻两个人很少吵架，感情好到让周围的人都非常的羡慕。泰瑞莎的一个朋友就曾经说：“如果她老公爱她的程度可以有查理爱泰瑞莎的三分之一，那么她的婚姻就会很幸福。”在简单的了解所有人的背景之后，我们就赶快继续来把案件说下去吧。2004年9月11日，因为飓风的关系，查理和泰瑞莎来到奥兰多的外甥女蜜雪儿的家。查理在抵达蜜雪儿家之后，就立刻打电话给爸爸报平安。由于查理的爸爸住的地方离蜜雪儿住的地方开车大概一个多小时，所以他们也顺便在电话中安排了家族聚会。他们在九月十二日下午左右抵达查理爸爸的家，他们稍微聊了一下情况，就启程前往查理的妹妹杰西卡的家吃晚餐。在杰西卡家的时候，查理一直告诉杰西卡，飓风已经走了，家里很安全等等，并催促泰瑞莎要赶快回到大松群岛。因为大姐安琪拉也住在附近，所以查理也有打电话给安琪拉，邀请他当晚一起小聚。不过安琪拉却跟他改约隔天，只是被查理拒绝。他告诉大姐安琪拉，说自己隔天已经有计划，他们要待在蜜雪儿家。不过电话中，查理的语气和声音听起来有点奇怪。安琪拉事后回想起，他觉得那种感觉好像查理在跟他做什么重大的告别一样。不止安琪拉，查理的爸爸和妹妹杰西卡也有这样的感觉。他们都觉得查理那天在跟他们握手道别的时候，好像手握得特别紧，时间也比以前长很多。在告别查理的家人后。查理和泰瑞莎两个人又回到了蜜雪儿家，而且他答应泰瑞莎可以在蜜雪儿家多住一天再走。9月13日那天，蜜雪儿的闺蜜丽莎因为来不及再跟蜜雪儿约好的时间到她家一起吃晚餐，所以她就赶快打电话告诉对方说自己会晚点到。接到电话的蜜雪儿一副没好气的叫丽莎改天再来。他的阿姨泰瑞莎和姨丈查理两个人正在吵架，现场气氛很糟糕。他想要赶快躲到自己的房间里去。说完，他便挂掉电话。在这天之后，就再也没有人有蜜雪儿的消息。蜜雪儿的妈妈玛丽露在9月14号这一天，像是往常一样打电话给女儿蜜雪儿，可是蜜雪儿的电话都没有人接听。玛丽露当下也没有想太多，只觉得女儿应该是还在忙工作。等他忙完就一定会回电话，但是隔天九月十五日，电话依然没有人接听，而且每次拨打电话就会直接打进语音信箱。他开始有点担心，蜜雪儿从来不会这样不接电话或者是不回电话的。那天，蜜雪儿任职的公司打电话告诉玛丽露说，蜜雪儿已经两天没有进公司了，想要问问他到底发生了什么事情。听到这里，蜜雪儿的妈妈知道女儿一定是出了什么大事，因为她从来不会像这样子人间蒸发，所以她打了一通电话给蜜雪儿的闺蜜黛比，想请黛比去蜜雪儿家看看。其实，在这个时候，黛比也已经开始担心蜜雪儿，原因是因为他们两个人再过没几天就要一起去拉斯维加斯旅游，照道理说，这个时候的他们的对话应该要比平常更多很多才对。他们应该要对这趟旅程有更多的讨论，但是这两天他都没有收到蜜雪儿的来电或是讯息，这让他觉得很不安心。所以在接到玛丽露的电话之后，黛比二话不说，抓起蜜雪儿给她的备用钥匙，就出门到蜜雪儿家。当黛比到达蜜雪儿家的时候，就看到查理和泰瑞莎的车停在车库外面的车道上，他心里有种不好的预感。觉得房子里面一定是出事了，他赶快跑上前去要用备用钥匙开门，可是不知道为什么门就是一直打不开。他一边用力的拍门，一边大喊要蜜雪儿开门，但是门的另外一边却静悄悄的，一点声音都没有。于是他跑到隔壁邻居家，一样是一边大喊一边敲门，希望有人可以来帮忙他。可是屋子里面还是漆黑一片，一点动静都没有。他又赶快跑到蜜雪儿对面的住户，希望这里可以有人帮忙。一个男人从车库里面走出来，想要看看到底发生了什么事情。黛比看到这位救星出现，立刻跑上前去，一边喘气一边告诉他蜜雪儿失联好几天的事情，并要求男人帮忙他，让他可以进到屋子里面查看一下状况。男人听完之后，快速的跑到他的车上，拿了一把手枪和手电筒。然后跟着黛比一起回到蜜雪儿家。他们又一次试着要用备用钥匙开门，可是还是没有用。黛比很焦急的请男人直接打破玻璃，不过被男人拒绝了。在几次尝试钥匙之后，男人开始往车库走过去。他透过透明的车库门看过去，几乎是在同一瞬间，他转身猛然将黛比推开，企图阻止黛比看到车库里面的场景。但是已经太慢了。黛比已经看见悬吊在车库里的查理。这个男人他拿出了手机，拨打了 911， 告诉接线员自己在蜜雪儿家看到一具上吊的男性遗体，而且房子里面可能还有更多的遗体。很快的，警察到达现场。蜜雪儿的另外一位朋友丽莎也是，只是他们两个人都被援警挡在封锁线外，所以根本不知道屋子里面到底发生了什么事情。他们只是看着几位之前进去房子里的女景，忽然冲出来，开始大吐特吐。这个时候，两位闺蜜的心里都已经非常的不安，他们知道一定发生了很糟糕的事情。果然，没有多久，一位女警走过来，告诉他们说蜜雪儿已经过世的消息，同时希望他们可以提供一些有关蜜雪儿这个人的讯息给她。那那些进到蜜雪儿家里面的警察到底是看到了什么？为什么会在生理上面产生这么严重的不舒服？原来，除了上吊在车库里的查理之外，客厅的沙发上还倒着已经断气多时的泰瑞莎，他的胸口狠狠的被凶手连续捅了七刀，刀刀致命。不止这样，在远景来到二楼的蜜雪儿房间的时候，看到了更可怕的场景。在这间房间里，蜜雪儿残破的遗体散落在房间里，她的头被人家砍下来，放在躯干旁边；乳房被切下来，放在床上；胸口被划开，心脏也被人挖出来。除此之外，腹部里的肠子和器官都被暴力的扯出，横挂在外面。被切断的左脚则是被丢进了垃圾桶。那些办案的民警并没有预料到自己会看到这样残忍的画面。自然忍不住，全部都冲到屋子外面呕吐了起来。在经过第一轮的现场调查，警方非常确定蜜雪儿和泰瑞莎就是查理杀的。而查理在杀害两个人之后，基于某些原因决定上吊自杀。不过，最让警方感到疑惑的是，究竟查理为什么要杀害这两个人，以及在泰瑞莎和蜜雪儿之前死在查理手中的人还有几个？为什么会这样说呢？因为就在警方的鉴识人员检查完蜜雪儿的遗体之后，他们就觉得查理的手法实在是太专业，每一道切口都非常干净，取出内脏的位置也几乎没有偏差。这样的状况，要么加害者就是有医疗背景，而且是已经操作过好几次的从业人员；，要么就是一个有过丰富经验的连环杀手。基于这样的猜测，警方回到警局，把查理·伯兰特这个人的资料给调出来，想要看看他之前都做了些什么。但是出乎意料的，系统里面没有查理的资料，这也就代表查理没有任何的犯罪前科。但就他们手上的资料显示，查理也不是什么相关的从业人员。为了要找出查理的犯罪动机，警方联系了查理的亲朋好友，希望他们可以从中提供一些相关的线索。而就在查理的大姐安琪拉踏进警局的那刻起，事情开始有了一点眉目。警察告诉安琪拉，虽然今天的现场状况很明确的就告诉他们查理是凶手，不过他们不能就这样结案，他们必须要找出查理的犯案动机，给蜜雪儿和泰瑞莎的家属一个交代。安琪拉叹了一口气，跟警方说：“其实查理是有前科的，只是他犯案的档案和细节受到法律的保护，警方不可能知道真相。”警方疑惑的看着安琪拉，不懂他说这些话的意思是什么。安琪拉知道警方一定听不懂他在说些什么，所以直白的告诉警方，当年查理犯案的时候只有13岁。有关那起案件的档案是受到法律保护的，所以警方自然看不到这些细节。接着，他开始讲出当年发生的事情： 1971年1月3日，这时候查理十三岁，安琪拉十五岁，家里另外还有两个妹妹杰西卡和梅兰妮。那时候，他们家刚买了一台新的彩色电视。当天晚上，全家人就一起在客厅看电视节目。看完电视后。怀有七个月生孕的妈妈就带着一本杂志到浴室里面泡，爸爸在同一间浴室里面刮胡子，而安琪拉则是在读一些睡前一定要读的小说。不然，安琪拉听到连续几句枪声，又听见爸爸大喊：“不，查理，不要，不，不要！”接着又是几句枪声，安琪拉机警的从床上跳了起来，然后听到爸爸大叫：“叫他报警！”在他还搞不清楚状况的时候，查理已经冲进了他的房间，用一个东西指着他。在他还来不及做出任何反应之前，查理就扣下了扳机，咔咔两声，什么事情都没有发生。那显然是一把枪的物品里面已经没有子弹。查理看手里的枪没有反应，马上丢下枪往安琪拉身上一扑，两个人就这样扭打在一起。查理双手掐着安琪拉的脖子。安琪拉只能奋力的挣扎，期间安琪拉还一直大叫：“查理，我爱你！查理，我爱你！”根据他的回忆，当时在查理完全变成了一个他从来都不认识的人，他的眼睛里面充满杀戮，一副就是要置他于死地的样子。两个人不知道挣扎了多久，查理忽然停下动作，问安琪拉说：“发生了什么事？”安琪拉看查理忽然像是回过神一样，他也赶快回答查理说。我也不知道发生什么事，但是你好像用枪射杀了爸爸。查理接下来问了很多为什么怎么会这样之类的问题，但此时此刻的安琪拉对眼前的查理还是充满着恐惧。他很镇定地告诉查理，他们应该要离开这间房子，去隔壁找邻居求救。当他们走到快要到门口的时候，安琪拉忽然想到那附近有一把劈柴用的斧头。他赶紧转过头，用身体挡住骨头的位置，然后告诉查理说：“你去楼上拿个毛毯，不然外面这么冷，我们没有办法把杰西卡和梅兰妮一起带走。”查理答应要去拿毛毯，可是他也很害怕安琪拉会趁这个空档离开他，所以他背对着楼梯，慢慢的走上楼，眼睛还一直盯着安琪拉，一直跟他确认说：“你不会离开我吧？”还在惊恐之中的安吉拉，当然是先安抚查理，说自己一定会等他。不过就在查理超出他的视线范围之后，他立刻冲出家门，边跑边大喊救命。他先是冲到最近的邻居家，不断的拍打着他们家的门，不等任何人来应门，他又继续往前跑。这时候查理也已经跟着冲出家门，他边追着安吉拉，边大喊说：“你答应我说你不会离开我的。”安琪拉，他没有回头，也不敢回头。他又跑到另外一户人家，开始拍打他们家的门。很快就有人来应门，他急忙的告诉来应门的人说：“我弟弟查理杀了我爸。”这位邻居一听，赶紧让安琪拉进门躲避查理的追击，并协助他报警叫救护车。在警方见到安琪拉之后，他们告诉他说：“他的爸爸已经不幸过世。”事后，当安琪拉在医院见到爸爸的时候。爸爸的第一句话就是问妈妈怎么样了。安琪拉没有任何的隐瞒，直接告诉他妈妈已经过世的消息。随后，爸爸又问了关于查理的状况。听到查理在监狱的事情，他也非常同情查理，觉得查理那天应该是情绪也很糟糕。由于当时监狱里面只有提供囚犯咖啡和水，爸爸害怕正在监狱里面的查理会缺乏营养，所以还特地请人送牛奶到监狱里面给查理喝。查理因为年纪的关系，并没有真的被判刑。他大概只在监狱里面待了五六个月，就被转到精神疗养院。随后，爸爸便决定要搬到佛罗里达州，所以他也请医院方让查理出院。值得一提的是，查理在精神疗养院的这段期间，总共接触了三位咨询师。这三位专业人员都没有办法从查理身上找到任何的问题。他们甚至还去访问了查理的亲朋好友。想要从这些人的口中探寻到一丝丝有可能让查理出手伤害父母的原因，但不管怎么问，结果都一样。他们认为查理的状况非常好，没有问题，犯案当时也是完全清醒的。知道这件事情的人都感到很不可思议，因为博兰特家一直很和谐，这起案件在当时其实是很被保密的。但是总是还是有邻居或者是一些亲近的家人会知道这件事情，而那些知道这件事情的人都感到很不可思议，因为伯兰特家一直很和谐，查理更是那个家里面性格最温顺的孩子，他在学校表现良好，在家里也没有出现任何的异常，所以他到底为什么会忽然犯下这起案件？没有人知道这个原因。另外，本来在这一类的案子里面。查理应该是会被判处无期徒刑，甚至是死刑。不过，基于当年的法律，法院既没有要查理负责刑责，也没有对他做出任何的限制。而且，他这一次的方案记录还会彻底的被封存，未来绝对不会有人知道这件事情。就这样，这件事情成了博兰特家族的秘密。当有人问起这家的女主人的时候，他们一律都是用车祸过世来搪塞，甚至连查理的妹妹。杰西卡和梅兰妮他们也一直都觉得妈妈就是因为车祸才离开他们的。听到这里，警方非常的惊讶，不过这也就让查理是个连环杀手这样的怀疑变得很有根据。不过这个说法却遭到安琪拉和查理爸爸的反驳，他们两个人都不认为查理会是个连环杀手，他当年会犯下这样的错，应该另有其他原因。何况他们认为查理已经改过自新，根本就不会再犯下同样的事情。但是关于这个说法有点矛盾的是，安吉拉自己承认，她一直以来都避免要让自己的孩子接近查理，甚至她自己也会有意无意的避开查理，原因就是她怕查理会再去伤害他或是他的孩子们。在那之后，警方又找到查理的朋友吉姆，希望可以从他那里得到更多的资讯。吉姆他是安吉拉的前夫，两个人在演唱会认识，后来交往结婚。他们还在一起的时候，曾经有一段时间是跟查理住在一起的。也因为这样，查理和吉姆后来变成了非常好的朋友。在吉姆和安吉拉结婚之后，他们曾经有一段时间是跟查理住在一起的。吉姆也曾经听安琪拉说过查理的事情，所以他非常清楚查理的过去。在他来到警局之后，他给了一些警方之前不知道的线索。首先是查理过去因为工作的关系，在佛罗里达的迈阿密和巴哈马群岛待过。当时他在无意之间发现了一箱纯度很高的海洛因。他猜测。那箱海洛因应该是有人想要走私进美国，只是不知道为什么最后会被遗落在那个地方。在查理接触到骨科检之后，他就成了骨科检的爱好者，但是他非常小心克制的，不要让毒品主宰他的人生。这也就是为什么从来都没有人知道这件事情的原因。后来，他不只是使用毒品，还成为药头，靠着剩下来的骨科检赚进了大把大把的现金钞票。他和泰瑞莎在大松群岛住的那间房子，就是靠卖骨科检的钱一次付现买下的。另外，他还提到一件事情，那就是在他和查理的姐姐安琪拉分手，要去找他渡苦水的时候，查理曾经用很严肃的口吻告诉他说：“你知道，最好的复仇方式就是杀了对方，然后把他的心脏挖出来吃掉。”警方接着又问吉姆说：“泰瑞莎到底知不知道自己的丈夫曾经杀害过自己的亲生母亲？”吉姆的回答是：“他认为泰瑞莎应该知道查理的过去。”吉姆告诉警方说，在查理告诉吉姆他要跟泰瑞莎求婚的时候，吉姆就告诉查理一定要将他自己过去误杀妈妈的事情告诉泰瑞莎。查理一开始是拒绝的。但是因为吉姆不断的威胁他说：“你如果不说的话，我就会亲自去告诉泰瑞莎这件事情。”所以查理只好同意吉姆说会自己去告诉泰瑞莎这件事情。再来就是他们结婚之后，吉姆也曾经问泰瑞莎说：“你们什么时候要生小孩？”泰瑞莎的回答是：“考虑到所有的状况，我们不应该要有小孩。”泰瑞莎这样的回答就让吉姆认为。他一定是知道了查理的过去，所以才会觉得不要有小孩对他们两个人来说才是最好的。不过对外人而言，泰瑞莎所说的“考虑到所有的状况”，也有可能不是指查理当年犯下的杀母案，而是他们当下的经济、时间、性格或是工作等等的考量。因此，吉姆这样子的推理其实是会让人觉得有一点点没有根据的。还有一次是他们一起在酒吧的时候，查理离席去洗手间，泰瑞莎忽然满脸惊恐的跟吉姆说：“我不知道该怎么办才好，我不知道该怎么办才好。”接着他又告诉吉姆，他在不久前的某一天，因为某一些原因提早下班回家，当他到家的时候，就看见查理满身是血的在他们家那间专门处理鱼的小屋里面。本来这应该不是什么奇怪的事情，毕竟那间小屋本来就是专门拿来杀鱼用。让他感到不安的是，现场一只鱼都没有，但是查理却满身鲜血。在那之后不久，当地的新闻就报道了他们家附近有一个女孩被人杀害，头还被人砍了下来。泰瑞莎认为，那天查理在处理的，有没有可能其实是那个女孩，而不是鱼？他觉得是不是应该要跟警方通报这件事情？吉姆听到，先是说服泰瑞莎说：“查理不可能做这种事，他只是把那条鱼丢到海里面而已。”随后又跟他说：“你想想看，如果你报了警，但警方发现查理什么都没有做，那你的婚姻不就都毁了吗？”泰瑞莎听到吉姆这样说，心里果然产生了顾忌，就没有再去提报警这件事情。但事后，吉姆认为，从这件事情看来，泰瑞莎一定是知道了查理的过去，不然他们两个人感情这么好，他怎么没事会把查理跟一起命案联想在一起呢？警方听到吉姆这样似是而非的想法，觉得好像有点道理。不过，对于泰瑞莎到底知不知道查理过去这件事情，警方还是保持着迟疑的态度。因为在警方搜查查理家的时候，他们发现泰瑞莎的日记上面总是会有一些很奇怪的小标记，但是那些标记并没有特别的解释。有时候泰瑞莎也会在一些跟日记原本内容无关的地方加上一些辅助的小字，像是“查理今天很晚回家”，“查理今天晚上忽然出门了”，或是“今天是个奇怪的一天”，类似像这样子的话。让警方认为，也许泰瑞莎从头到尾都不知道查理的过去，但是他可能已经对查理的行为产生了质疑。除了这个之外，他们还在查理和泰瑞莎的房间门上发现了一张女性身体构造的解剖海报，上面非常具性敏仪的展现女性身体的器官、肌肉和各种组织分布。这张海报在他们房间里面显得非常奇怪，特别是我们之前有提到的。泰瑞莎和查理都不是医疗或者是任何相关的从业人员。另外，他们也搜寻了查理的电脑，发现查理对于一些极度暴力的成人影片，特别像是肢解这一类的内容有高度的兴趣。他的搜寻记录里面还是充满了像是奸尸、分尸这一类的搜寻内容。接着就是查理有订阅搜集内衣品牌维多利亚的秘密的杂志和广告。而这件事情刚好也跟蜜雪儿有一点点关系。首先是蜜雪儿她所穿的内衣品牌大部分就都是维多利亚的秘密，而且查理私底下在跟同事聊天的时候，也曾经用维多利亚的秘密来描述蜜雪儿。当时的同事虽然听起来有点怪怪的，但是他们很单纯的觉得查理这样形容蜜雪儿这个侄女，应该没有要冒犯的意思。可能只是因为大多数的人都觉得《维多利亚秘密》的那些 model 都很美，所以查理才会把心目中很美丽又很优秀的侄女蜜雪儿也叫做《维多利亚的秘密》。听到这里，警方跟你我一样都不知道该说些什么，只是对于这样的案件感到无比的震惊。而蜜雪儿和泰瑞莎的家人也很快乐就得知他们家人的死讯，大家都极其的悲痛。他们甚至责怪查理的爸爸从来没有提到这件事情，让原本可以避免的悲剧就这样默默的发生。但是事情真的有办法避免吗？我不那么的确定。有一笔资料显示，查理在和泰瑞莎结婚的时候，查理那边的家人是没有出席参加婚礼。他们都是在查理和泰瑞莎完婚后的某一天才知道查理已经结婚的消息。这是不是像查理说的一样，家人距离太远没有办法参加，还是他只是为了要掩盖自己杀害妈妈的过去？我想，这只有他自己才知道。不过，我个人是非常相信后者的成分可能大了一点。但是我倒是觉得，这起案件里面有一个人可能曾经有过可以阻止这起悲剧的机会，那个人就是查理的朋友吉姆。还记不记得泰瑞莎曾经告诉吉姆说，他怀疑查理可能是他们家附近某起凶杀案的凶手，但却被吉姆反驳这件事情。我自己后来在看这起案件的时候，一直有一种想法，那就是如果当时吉姆可以鼓励，或者是不要阻止泰瑞莎去报警，让查理赶快被逮捕，或者是接受调查的话，事情会不会就不一样了？案件讲到这边就已经结束了。呃，如果你到维基百科去查查理·伯兰特这个人的话，英文版的哦，会发现他的被害者那一栏显示的人数不止我们今天讲的这些，还有很多案件其实很可能，只是很可能跟查理有很大的关系。不过这些案件呢，因为案件太多太复杂，而且又不是完全确认，在官方那一边也没有确认这起案件就一定是查理犯下的。所以我就没有把他们列入今天的内容。之后有空会再来用一集的时间跟大家聊聊这些悬案。今天的内容除了查理本身犯下的两起案件之外，其实还有一件事情我蛮想跟大家分享的，就是有关吸毒这件事情。前面有提到啊，查理在巴哈马的一个群岛上发现一箱纯骨科碱，然后他就成为骨科碱的爱好者。可是他身边的人从来没有发现这件事情。关于这点，其实吉姆有提过，查理在用量上面一直都很小心翼翼，他很理智地把用量控制在一个可以让他不成瘾的状况之下。我对于这样的说法当然是非常不认同，而且如果你在几个月前跟我说的话，我绝对不会相信。但是你现在跟我说这些话的话，我可能会有一点点部分认同。我先声明，我本身完全不鼓励大家触碰毒品这种伤害人的东西，我觉得大家就不要去尝试了。但是我还是要来分享一下一些我亲眼看到过的经验，是这样子的：在今年年初的时候，莫莉的公司被收购之后，我们全体员工做了一次尿检，就是尿液检查。在那段期间里面呢，我们农场里面有四个员工因为毒品的关系被解雇。一个在尿检之前就自行先离职，这总共五个人里面呢，两个人是抽大麻，其他的人是使用毒品，但是是什么毒品我就不太清楚了。我们今天先不讨论大麻的部分，因为大麻之前已经讲过了，虽然我立场有改变，但是今天先不说，我们先来看看毒品的部分。那三个毒品使用者都是我们的重型机具驾驶员。就是专门在开货车啊、收割机、大型除草机或是叉车这种高危险机具的司机，他们平常的谈吐和行为模式，说真的跟一般人完全没有两样。你可能会觉得他们好像只是个性比较出众，但是对于那些吸毒者会有的什么精神错乱啊、讲话颠三倒四、脾气暴躁等等的状态，他们通通都没有。他们在工作场合真的就跟正常人一模一样，顶多就是看起来比他们实际的年龄再老一点而已。这几个人里面，他们的年龄大约是三十几岁、四十几岁，而他们使用毒品的年限都已经有一段时间，看起来毒品似乎对他们一点影响都没有。但是在这次的事件之后，我稍微有机会去听到一些平常不常接触的同事的故事。我才发现，看起来很正常的背后，其实是一个又一个悲伤的故事。这三个人，我们就暂且用 A、B、C 来称呼他们。其中，同事 A 是一个有着超过十年工作经验的驾驶员，他的伴侣，也就是他的女朋友，也是长期一起有在使用毒品的人。他们有小孩，可是因为没有能力照顾孩子，大概在五六岁的时候就被儿福机构给带走。同时 A 的伴侣，他没有工作能力，只能靠 A 的薪水支撑。可是因为 A 之前的工作待遇没有那么好，所以他在来到我们公司之前，能够用在毒品上的钱就很有限。A 的伴侣在得不到毒品的时候，就会肢体家暴 A， 让 A 不得不开始把毒品卖给自己的同事。这是发生在他前公司的事情。接下来是同事 B，B 本身是一个罹患肺癌的单亲爸爸，一个人养了两个女儿。其实，在他做尿检之前，就因为酒驾的关系，在面对一场官司。但是，除了管理阶层之外，我们这些小员工通通都不知道。而且，他当初来应征的时候，履历还不错，在前一个公司是农场经理，负责管理一个大概十个人左右的团队。不过，等到他正式进到我们公司，大概两三个月之后。大家才渐渐发现他根本什么都不会，还常常因为操作不当把机具弄坏。同事 C 大概是这三个人中我最喜欢的同事，其他两个人也不错，不过我从来没有跟他们一起工作过，所以我不知道他们的工作状况。同事 C 是我实际有跟他们一起工作过的。那时候我跟他两个人在，呃，是跟在收割机后面开一种可以把树枝和树叶都切成粉碎的机具。我必须说，他开的超顺，我超崇拜他的每一个转弯都完美到恰到好处，不像很多的驾驶员在转弯的时候都要在那边调整半天，他不用，他一切就到点，直接进入那条路开始开工作，超级厉害。我是在他被解雇之后才知道，他常年食用毒品，真实的年龄只有30多岁，快要40岁，不是我以为的五十几岁。事实上，早在我跟 C 一起工作的时候，他就有提醒我要小心 A 跟 B， 尽量少接近他们，因为他们在使用违法的东西，最好是离他们的机具越远越好，不然他们失控的话会很危险。他当时是用一种开玩笑的口吻在跟我讲这些话，所以我一直没有放在心上，只觉得这些 OZ 一天到晚都在那边冷笑话。后来我才惊觉，他们的很多对话都不是在开玩笑的。同时，我也很惊讶，这些人居然有办法每天来上班。再来就是啊，像像他们使用毒品都超过很长的时间了，外表却一点都没有我认知的吸毒者会有的样子，甚至还可以正常的跟我一起工作。这到底是怎么一回事？基于好奇，我就上网查了一下这种状况。在说说我查到的结果之前，我再一次的跟大家强调，我没有要鼓吹大家去碰毒品，吸毒是一件不好的事情，大家绝对不要去尝试。好，回来，我去查了一下我同事的这些状况，发现这种状况就叫做 high functioning addict， 呃，高功能成瘾，这是中文。成瘾的来源很多，包含毒品和酒精等等。那这个中文翻成高功能成瘾的状况，就像我刚刚前面所说的三个同事一样，他们完全能够拥有看起来正常的生活，他们可以工作、社交、读书、生活，做自己有兴趣的事情。有些甚至还可以在他们的领域上面达到很高的成就。不过这些都只是表面，实际上呢，他们已经深深的被毒品给控制住。而且他们自己没有感觉，他们可能早就在健康、财务、人际关系上面出了问题，只是因为他们太善于的将自己的另外一面隐藏起来，所以才会一直没有人发现。这样子的高功能成瘾者，他们常常会把他们使用的药物或者是酒精藏起来，然后在工作、上学或者是日常生活中偷偷的使用。不过，这也更进一步的让他们 OD 的风险变得很高。OD 就是 overdose， 就是服用过量，然后产生一些不适应症，像是可能会猝死啊、暴毙、心脏病发这一类的。那根据美国的一则报告里面就有提到，在美国有 20% 的酒精成瘾者就是高功能成瘾者，他们很常就是那种知识水平很高、教育程度也很高的人。另外一份瑞典的研究报告指出， 1 4趴的高功能成瘾者是中小企业的老板。这样听起来，好像成为成瘾者也很无伤大雅，是不是？还能工作，还是中小企业的老板？哎哎，我跟你说，绝对绝对不是这样的，那只是我们看到的表象而已。这些人通常在我们看不见的地方，已经出现了很大的问题。看看我前面提到的同事就知道啊，他们可能正深陷在家暴、跟家人分离、身心健康受到挑战等等的问题里面。他们对药物和酒精的依赖，整个在我们不了解的地方破坏着他们的生活，而且这种破坏是从很根本的地方开始的。即使他们未来下定决心要戒毒，也会是一条很漫长的路。讲到这边，还是要跟大家说，毒品真的不要碰。有些人会觉得剂量没有那么重，没有关系，殊不知成瘾就是这样开始的。这种东西，我只能说，你永远没有办法驾驭，永远没有办法。我在写这集的时候心情很复杂，因为莫里本身就有很亲近的家人，在过去是 k e t a m i 的成瘾者。这个问题呢，对我们家造成了很大的伤害，也造成了很大的影响，而且这个影响现在还在持续。那关于这部分，我还没有做好要跟大家分享的心理准备。等我有一天做好心理准备的时候，我再来跟大家说。不过不用那么沉重啦，就莫里很好。然后再来，也要跟大家强调，其实，在我们面对这些因为毒品而产生成瘾的人的时候呢，我们还是要尽量的用平常心去看待。嗯，会让一个人去接触毒品的原因很多，可能是压力，可能是无知，可能是娱乐。那我觉得，嗯，虽然这些原因都不可以，也不应该要成为借口，但是我还是希望大家用善良和关怀的心去看待这些。已经想要就是脱离这个圈圈的人，大家如果对吸毒的人有一些兴趣的话，呃，我推荐一个节目叫做法克电台，他们在编号156这集上架时间是6月27号， 2023年。这里面呢就有他们采访报道者的内容，报道者他们有就是针对这个成瘾者的部分做了一些介绍，我很推荐大家可以去听。报道者之所以会接受这个采访，是因为他们写了一本跟成瘾者有关的书。如果你有兴趣的话，可以先去听听法克电台的那一集节目，然后再去买报道者的那本书。我真的很推荐大家可以去多多了解这个相关的社会议题。好啦，那今天的内容就到这边，真的很不好意思哦、喔，莫宇喉咙还是没有完全好，希望他可以赶快好起来。那下集呢，我们要来跟大家讲一个很久很久很久很久以前的案子。一般我们知道的连环杀手通常都是一个人到两个人一起作案，两个人可能是情侣、兄弟或者是朋友。可是我们下一集要讲的案件是整个家族，他们在抵达美国之后，因为利益而不惜成为了双手沾满鲜血的连环杀手。那大家就敬请期待啦！呼吁大家，如果你喜欢这档节目，可以透过叙述栏的连结找到节目的 IG， 或者是直接到 IG 上面搜寻 them 他们的故事，英文 T H E M 加上中文他们的故事，就可以找到节目的平台喽。如果你心有余力有余的话，还可以小额赞助一下 Molly。如果心有余力还在培养的话，那么在你的社群上推荐 Molly 的节目，和在你收听的平台上留言加五星，特别是 Apple Podcast 和 Spotify 的五星评价，对节目的曝光都是非常重要的、哦。那今天就谢谢大家的收听，我是茉莉，我们下期再见啦，拜拜。